0: Gott, der Herr, der Herrgott, der hat die Frau aus der Rippe Adams geformt. So steht zumindest im Alten Testament des Christentums und in der Tanach des Judentums, die ja als ja, das Alte Testament von ChristInnen übernommen wurde. Männern wird in allen großen Weltreligionen, also auch im Buddhismus, im Islam und im Hinduismus die dominante Rolle zugeschrieben. Die Schöpferkraft, das Menschsein, wer es glaubt. Ich habe mich mit Bibelstories nie anfreunden können und schon gar nicht mit der katholischen Kirche, in die ich als Kind ebenso reinwuchs. Die Katholische Kirche hat ein Dominanzproblem mit all der Gottesfurcht und dem Prunk und dem Missionierungsauftrag und den unglaublich gewaltvollen Missbrauchsfällen. Ich bin da auf jeden Fall raus und auch vollkommen ausgetreten, schon direkt nach dem Abi. Genau wie übrigens 221.000 andere Menschen jährlich in Deutschland, Stand 2020. Aber das ist meine persönliche Geschichte mit der katholischen Kirche und institutionalisierter Religion. Und es gibt mehr als die Geschichte von Gott, als die Ursprungsform des alten, weißen Mannes. Und darum soll es jetzt gehen. Mein Name ist Fabian Hart. Willkommen zu einer neuen Episode von Zartbleiben. Zartbleiben der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Hello Marlene. Hi Leni. Schön euch zu hören und ja, auch zu sehen. Hi.
1: Hallo. Hi.
0: Wer ist <lacht> Gott für euch?
2: Ich muss nachdenken.
0: <lacht> Heute sind Marlene Oldenburg und Helene Leni Braun zu Besuch bei Zartbleiben. Beide Frauen sind religiös und mehr als das auf dem Weg ja, tragende Rollen innerhalb ihrer Gemeinden zu übernehmen. Helene, also Leni, studiert jüdische Theologie und ist für ihr Rabbinatsstudium zurzeit gerade für zwei Semester in Jerusalem. Marlen macht derzeit ihr Examen in evangelischer Theologie und wird äh, aller Voraussichten nach 2022 dann Pastorin. Wer ist Gott? für die beiden und wie feministisch darf Religion sein und wie queer und wie wenig männlich und wie fällt man nicht vom Glauben ab Leni ist wie gesagt gerade in Jerusalem Marlene in Hamburg und ich sitze in Los Angeles und es kann sein, dass unsere Verbindung zwischendurch mal knackt sorry also schon mal dafür, aber wir haben es geschafft, trotz drei Zeitzonen uns pünktlich hier zu verabreden Aber zuerst geht's ab in die Werbung und damit zu Dr. Hauschka und 100% echter wirksamer Naturkosmetik. Und Naturkosmetik meint eben nicht nur Gesichtspflege allein. Ich habe an dieser Stelle schon mal ja, von meinen Dr. Hauschka-Favoriten gesprochen, zum Beispiel über das klärende Gesichtstonikum geredet und die melissen -Tagescreme. Ich bin eben so vom Hautbild eine klassische Mischhaut. Aber Dr. Hauschka pflegt darüber hinaus und von der Fußcreme bis zur Haarspülung den ganzen Körper von oben bis unten. Das geht sogar so weit, dass jede Dr. Hauschka-Gesichtsbehandlung mit einem Fußbad beginnt. Genauer dem Dr. hauschka salbei das führt auf die Erfahrungswerte von Dr. Hauschka-Mitbegründerin Elisabeth Siegmund zurück, die das, ja, ich sag mal, Kopf-bis-Fuß-Prinzip schon Mitte des 20. Jahrhunderts in ihrer Kosmetik und in ihren Anwendungen etabliert hat. Ein Fußbad gibt Wärme und, ja, entspannt, regt die Durchblutung an, aber es ist eben auch eine Geste des Willkommenheißens ja, und auch der Gastfreundschaft. Und bevor es jetzt in den Werbeeinheiten gar noch biblisch wird, passenderweise zum Thema der Show, gehen wir lieber genau dahin zurück, also zurück zu zart bleiben. Marlen, wir kennen uns schon aus einem anderen Leben, würde ich mal sagen, Du hast nämlich genau. vor deinem Theologiestudium Journalismus studiert mit dem Schwerpunkt Medienkommunikation und ich war tatsächlich damals dein Dozent, das ist jetzt schon ganz schön viele Jahre her und ich erinnere mich noch an deine Abschlussarbeit und da ging es um die Generationenfrage, um Rückbesinnung, jetzt bist du auf dem Weg Pastorin zu werden, ist das nicht auch eine Form von Rückbesinnung?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass ich das damals noch gar nicht so wusste. Ich glaube, ich war in der Zeit so etwas auf der Suche. Da war ich tatsächlich auch noch nicht gläubig. Das passierte dann ja, zwei, drei Jahre später. Genau, und ich habe ja dann auch erstmal als Redakteurin gearbeitet, habe tatsächlich schnell viele Interviews mit Menschen geführt und habe auch gemerkt, mich interessieren Menschen enorm und deren Geschichten und war somit relativ befriedigt mit meiner Arbeit, aber habe währenddessen auch immer gemerkt, okay, ich möchte noch tiefer gehen. Und ja, die Theologie war da sicherlich mit das Tiefste, was ich eigentlich hätte finden können.
0: Wenn ich euch beide so vor mir sehe, Leni, bei dir ist das genauso, wenn man dich sieht, erwartet man, glaube ich, auch nicht, dass du den Entschluss getroffen hast, Rabbinerin zu werden. Welche Vorgeschichte hast du dazu?
2: <lacht> Vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mir das nicht ansieht, <lacht> habe ich gerade gedacht. Also ich habe das ähm, nicht direkt nach der Schule angefangen zu studieren, aber es ist trotzdem mein Erststudium. Also ich habe nach dem Abitur so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, was ich auch jeder Person sehr ans Herz legen würde, um so ein bisschen herauszufinden, was man machen möchte, denn ich habe auch in diesem Jahr dann herausgefunden, was ich machen möchte und es war dann eben das Rabbinatstudium und auch die Theologie und habe mich da wirklich drin gefunden. Also wer hat es gedacht, dass so die erste Idee, die ich dann habe, auch wirklich dann das Richtige ist. Ich habe seitdem keinen Tag bereut. Ich liebe dieses Studium. Es macht mir jeden Tag Spaß. Es gibt jeden Tag Neues zu entdecken, und genau, es ist eben so eine Doppelausbildung. Also auf der einen Seite das Abraham-Geiger-Kolleg für die Ausbildung zur liberalen Rabbinerin. Und auf der anderen Seite mache ich gerade noch meinen Bachelor in jüdischer Theologie. Und ich werde dann auch noch einen Master in jüdischer Theologie machen.
0: Ich bin nicht gläubig. Beziehungsweise habe ich mich natürlich in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, warum ich eigentlich nicht gläubig bin. Und mir hat die Kirche eigentlich mein Glauben verdorben. Und damit die Institution, so als queere Person, als homosexueller Mann, war für mich irgendwie klar, dein Platz kann da gar nicht sein. Insofern bin ich schnurstracks aus der Kirche ausgetreten und ähm, habe seitdem auch dem Thema Glaube den Rücken gekehrt. Leni, bei dir ist es so, dass du nicht nur sagst, du bist gläubige Jüdin, sondern du bist auch queer und hast einen Verein mitbegründet, der Regenbogen bedeutet Keshet, hebräisch. In Deutschland ist das ja eher untypisch, dass man queere Identität mit Religion vereinen kann. Wie nimmst du das wahr, was sind deine Erfahrungen damit?
2: Ich persönlich bin mehr in einem Umfeld aufgewachsen, in dem sich das eine mit dem anderen, also in dem sich die beiden Dinge nicht ausschließen. Und habe dann erst später die Erfahrung gesammelt, dass das gar nicht für alle Menschen so selbstverständlich ist, religiös sein zu können jetzt erstmal egal in welcher Religion und eben auch eine queere Identität zu haben. Und. Deswegen war als ich gefragt wurde, ob ich den Verein mitgründen würde, für mich klar, dass ich das machen möchte, denn es ist ganz ganz wichtig, dass es diesen Verein gibt als Ansprechraum und auch als sicheren Ort und zum Austauschen und zum zusammenlernen und feiern und Spaß haben, aber auch um eben in der Gesellschaft etwas aufzuzeigen, nämlich dass es für viele Menschen nicht so einfach zusammengeht. In unserem Fall eben Judentum und Queer sein, dass viele Menschen persönlich vielleicht da mit sich am hadern sind. Passt meine Queer Identität mit meinem Judentum zusammen? Kann ich das miteinander verbinden? Und ja, unter anderem genau daran arbeiten wir. Für mich ist es ähm, ganz klar und selbstverständlich, dass jeder offen in seinem Judentum, seine Sexualität und sein Gender ausleben kann. Ähm, und ich möchte auch alle willkommen heißen, aber das sehen eben nicht alle so.
0: Marlene, wie progressiv empfindest du die evangelische Kirche?
1: Es ist ganz spannend. Also mein ähm, Weg in die Kirche war ja tatsächlich erstmal ähm, rein aus, ach, der Michel ist vor meiner Haustür und ich gehe jetzt in das Gebäude, die Kirche. Ähm, und somit habe ich irgendwie meinen Weg tatsächlich über, dass ich in Gottesdienste gehe, habe ich auch irgendwie einen Bezug zu, äh, zum Glauben entwickeln können und meinen eigenen Glauben gefunden tatsächlich auch. Und dann mit Beginn des Studiums, ich habe gedacht, okay, ich möchte mehr über, über meinen Glauben, über das Christentum erfahren. Habe dann natürlich angefangen, irgendwie, okay, ich möchte Theologie studieren. Und dann war es aber so, dass ich schnell natürlich gemerkt habe, aufgrund meiner christlichen norddeutschen Prägung bin ich jetzt eine evangelische Theologiestudentin und kann ja auch nur in der evangelischen Kirche jetzt Pastorin werden. Da wurde ich natürlich als Frau, ähm, werde ich da irgendwie anerkannt und kann Theologin werden. Ähm, und tatsächlich im, äh, in meinem Studium war es dann so, dass meine eine ähm, Professorin auch queer ist und äh, aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und dann in die evangelische Kirche eingetreten ist, weil sie unbedingt halt äh, Professorin werden wollte und das halt auch nur in der evangelischen Theologie konnte. Auch meine, in der Gemeinde, in der ich arbeite, ähm, meine ähm, Pastorin dort, die lebt auch in einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Und das ist, wird offen kommuniziert. Das ist, ähm, ja, es ist normal und das ist kein großes Thema.
0: Leni, du bist, glaube ich, die jüngste oder wirst die jüngste Rabbinerin sein in Deutschland. Marlene, als Frau Pastorin zu sein, ist ja dennoch etwas Besonderes. Wie nehmt ihr eure eigene Position wahr?
2: Also äh, mir liegt jetzt gar nicht so viel daran, irgendwie die Jüngste oder so zu sein. Das ist vielmehr etwas, was von außen kommt, durch die Presse und durch, durch das Interesse der anderen. Ich würde mir sehr wünschen, dass es mehr junge, engagierte Menschen gibt, die Lust haben, Rabbinat zu studieren. Ich glaube, es ist gut, wenn es diese Position in, in allen möglichen Altersgruppen gibt. Ähm, deswegen, <lacht> ich komme mir gar nicht jetzt irgendwie so revolutionär vor. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall nicht zu viele Rabbinerinnen, nicht so viele junge Rabbinerinnen und auch nicht so viele, die sich für queeres Judentum einsetzen oder für queerjüdische Menschen. Also da ist noch Luft nach oben, aber es gibt auf jeden Fall auch Menschen, die schon in dem Bereich arbeiten, von deren Arbeit ich profitiere und von deren Arbeit auch der Verein profitiert. Also
0: in den USA, Marlene, wir kommen gleich äh, zu dir. In den USA sind ja auch Persönlichkeiten wie zum Beispiel Adam Ely mit Botschaften wie äh, Queer and Jewish äh, Teil einer progressiven Reformbewegung, die natürlich in den USA viel stärker ausgeprägt ist. Ähm, das bedeutet für ihn aber auch schon immer wieder, dass er mit Angriffen zu rechnen hat oder mit Diskriminierungen. Ähm, wenn er zum Beispiel seine Kippa trägt und gleichzeitig aber auch sehr ja, bewusst queer auftritt. Welchen Raum bietet Deutschland da?
2: Eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man wohnt und in welchen Kreisen und Umfelden man sich so aufhält. Weil ich wohne ja in Berlin zum Beispiel und dass es in Berlin Platz auch für jüdisch-queere Menschen gibt, wo sie sich irgendwie wohlfühlen, ist jetzt irgendwie nicht so erstaunlich, denke ich mal, aber sieht auch nicht überall in Berlin so aus und sieht natürlich nicht überall in Deutschland so aus. In den Gemeinden hängt es auch von den Gemeinden ab, also wie queer-freundlich ist eine jüdische Gemeinde. Ähm, aber auch nicht nur die Gemeinde an sich, sondern ja auch immer der, der Vorstand und die Personen, die da hingehen. Also es ist alles gar nicht so einfach festzumachen. Ähm, ich glaube, es gibt schon ein paar Räumlichkeiten, die sehr offen und äh, willkommen heißend sind. Aber auch da muss noch viel getan werden. Ich glaube auch erstmal im Punkt so Sichtbarkeit. Also erstmal die Menschen immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Reihe von jüdischen Menschen gibt, die sich in den Gemeinden nicht wohlfühlen und die sich gar nicht blicken lassen, die es eben abseits vom Gemeindeleben gibt und dass etwas getan wird innerhalb der Strukturen. Und ja, auf persönlicher Ebene, was jetzt so Hasskommentare und sowas angeht, weiß ich, dass es das viel gibt, also auch gegen mich persönlich gerichtet, wenn ich eben manchmal in der Öffentlichkeit stehe. Aber ich... Ich schaue mir das weitestgehend zu 90 Prozent überhaupt gar nicht an, also ich schwimme mich davon komplett ab. Und bis jetzt funktioniert das auch ganz gut, aber eben zurück zu dem, wo wir ganz am Anfang waren, wenn ich so durch die Straßen laufe, erstmal sieht man mir ja weder meine queere Identität noch mein jüdisch sein an. Ja.
0: Marleen, inwiefern hast du Raum gefunden, dich da einzufinden, dir da einen Raum zu schaffen, von dem du auch weißt, dass er vielleicht ein Vorbild sein kann für andere, die du begeistern möchtest oder zurückgewinnen.
1: Ähm, ich hatte ja irgendwie so das Gefühl, Gott tritt, ist in mein Leben getreten, so tatsächlich und ich fand es so absurd, dass ich irgendwie mir das erklären wollte. Also es kann doch jetzt nicht sein, dass du jetzt hier wirklich sonntags in den Gottesdienst gehst und eine personale Gottesbeziehung aufgebaut hast. So. Und ähm, das war für mich so beängstigend, dass ich dachte, ich studiere Theologie, damit ich das irgendwie ablegen kann. Weil das, was diese ganzen, jetzt kommt es, Männer, irgendwie häufig Theologen einfach so zum Glauben gesagt haben, passt auf jeden Fall nicht in in mein Weltbild. Ich dachte, gut, dann werde ich davon irgendwie wieder abkommen, weil dann kann ich mir das erklären und irgendwie ist halt die Bibel ein Menschen äh, geschriebenes, von Menschen geschriebenes, von Männern geschriebenes Buch und das mich einfach nicht äh, ansprechen wird, so weil ich kannte tatsächlich die Bibel nur gering, also nur ein paar Texte aus dem Gottesdienst ähm, und dann habe ich natürlich wiederum Glück hier in Hamburg gehabt, dass es dann äh, TheologInnen gab, die ähm, wie meine eine äh, Neues Testament Professorin die gesagt hat es gibt die Frauen in der Bibel die muss man aber suchen also es ist eine Suchbewegung und dann kamen halt Theologinnen wie Dorothee Sölde, Luise Schottroff das sind so zwei große Namen die halt feministische Theologie betre äh, betreiben oder betrieben haben und ähm, die halt aufgezeigt haben wenn dort steht, die Frauen haben in der Gemeinde den Mund zu halten, dann steht das da, weil die Frauen in der Gemeinde ihren Mund aufgemacht haben. Und äh, dass man halt die die Bibel angefangen hat, nochmal aus einer anderen Perspektive zu lesen, halt während des Studiums, hat mir den Glauben dann nicht ausgetrieben, sondern es wird halt immer spannender. Und somit ähm, ist es halt schon so, dass auf jeden Fall, ähm, männliche Theologie sicherlich die Wissenschaft bestimmt und das sehr schwierig ist, dann auch seine feministische Perspektive ähm, dort ähm, einnehmen zu können. Aber es gibt sie, wenn man halt die richtigen Professorinnen hat, die es in Hamburg tatsächlich halt einige gibt, äh, die einem einen ähm, nochmal eine andere, einen anderen Blick auf die Bibel ähm, ermöglichen.
0: Wer ist Gott für euch?
1: Ich muss nachdenken. <lacht> Also Gott ist auf jeden Fall, in erster Linie habe ich natürlich ein personifiziertes Gottesbild.
0: Sollte man das haben? Also wenn man an eine, einen Gott glaubt, welche, welches Pronomen hat Gott eigentlich? Ähm.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Also ähm, da habe ich auch eine kleine Anekdote zu, dass ich ähm, in meiner Gemeinde dann so einen Abendgottesdienst schon halten durfte. Abendsegen heißt das bei uns. Wir sprechen ja immer am Ende des Gottesdienstes den Aronitischen Segen. Und ähm, dann habe ich. Sorry, also den, den was? Den? Ach, den aronitischen Segen. Das ist äh, <lacht> Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse Weiß. ihr Angesicht leuchten über dir und sei die gnädig. Und da habe ich dann halt gesagt, nicht sein Angesicht, sondern ihr Angesicht. Weil es einfach Spaß bringt, damit zu spielen, tatsächlich mit den Pronomen und ähm, und das geht natürlich, das regt natürlich an. Und gucken und die dann
0: alle und sagen so, was ja, hat die gerade gesagt? Am,
1: am Ausgang habe ich dann tatsächlich natürlich den ähm, alten, Meißen, alten weißen Mann gehabt, der dann gesagt hat, ich habe das ganz genau gehört, dass sie da ähm, ihr Angesicht gesagt haben. Ist ja spannend. Einen schönen Abend noch. Und ähm, ich wurde jetzt nicht <lacht> beleidigt, deswegen aber. Es ist natürlich ein Rütteln und äh, genau das sehe ich auch als äh, meinen zukünftigen Auftrag tatsächlich, dass ich denke, ähm, man muss ja nicht die Bibel umschreiben, aber man muss sie irgendwie in die Gegenwart transportieren und dazu gehört natürlich auch, dass man genau diese Frage stellt, ist kann Gott nicht auch eine Frau sein? Kann
0: Aber Moment, gibt es nicht diese Regel, dieses Gesetz, dieses Gebot, keine Ahnung, wie man es genau formuliert? kein
1: Bild machen? Ja,
0: dass man sich kein Bild von Gott machen soll und dennoch ist es wie in der deutschen Sprache zum Beispiel auch, dieses generische Maskulinum, also kein Bild von Gott ist im Endeffekt der Mann Gott.
1: Ja,
2: absolut. Und also Genau den Segen, den du gesagt hast, das kann man ja dann auch... Ich hatte das auch mal in der, in der Predigt und dann schaut man sich das ja im Hebräischen an und im Hebräischen ist alles ja noch mehr in einer binären Funktion, als wir das im Deutschen haben, weil es ja auch ein männliches Du und ein weibliches Du gibt. Also es wird dann nur noch schlimmer. <lacht> Aber ich bin da auch oft dran, darüber nachzudenken. Aber mit dem Gottesbild ähm, bin ich eigentlich immer so einen Schritt zurück. Also ich habe da wirklich nichts Konkretes, was ich mir vorstelle, eher dann in dem Punkt so, welche Beziehung hat man zu Gott, ganz unabhängig davon, was Gott ist, weil das auch eine oft gestellte Frage ist und das finde ich sehr spannend, weil das für mich so ist, wie auch andere Beziehungen, die man zu anderen Menschen hat, zu Freundinnen oder so in seiner Partnerschaft oder so, Nämlich, dass eine Beziehung eben nicht immer gleich ist, also dass eine Beziehung jeden Tag anders ist, dass sie mal gut ist, mal schön ist, mal aber auch furchtbar ist, mal hat man Streit, mal hat man Freude, mal fühlt man sich nah, mal fühlt man sich fern und dass das eher zu, diesen, zu dieser Frage dazu passt, ähm, ja, von, von einem Gottesbild. Also vielmehr aus dieser Gefühlsebene, wie ich mich vielleicht auch im Gebet fühle, wenn ich bete, wenn Gott in meinem Gottesdienst drin vorkommt und nichts darüber hinaus, also nichts Konkreteres.
1: Und die Bibel hat tatsächlich auch ähm, alternative Bilder von Gott. Also es gibt jetzt nicht irgendwie nur den ähm, allmächtigen Vater, der über allem thront und irgendwie ein, ein König ist, sondern es gibt auch ähm, die Gott als die tröstende Mutter oder die Hebamme ähm, die, die Leben in die Welt bringt. Ähm.
0: Im Christentum gibt es ja auch noch den Heiligen Geist. Ist der so im Prinzip die Non-Binary-Schnittstelle zwischen Jesus und Gott?
1: Ich finde im Englischen, das heißt der ja Holy Spirit, so. Und Spirit ist so, die ist so der Vibe. Und ich finde, das ist auch das, äh, wie man vielleicht den Heiligen Geist äh, am einfachsten erklären könnte, weil das Thema Heiliger Geist gehört ja zur Trinität, also es ist ja dieses, äh, Trinity, ich, glaube an, ja. Genau, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist, so das beten wir in unserem ähm, Glaubensbekenntnis und ähm, der Heilige Geist wird manchmal, sieht man ihn so als so Licht, das so einfällt. Und ähm, auf, auf Darstellung, dass es irgendwie so Licht oder irgendwie so eine Taube manchmal auch und da kommt dann so Licht runter. Ähm, ich finde so, der heilige Geist ist halt das, was erst so, das ist so die Kraft, die den Glauben einfach lebendig macht und das verbindende Element vielleicht auch, das Menschen spüren. Also ich vergleiche das manchmal mit so einer, pff, Party, da kann man irgendwie die Veranstalterin haben von der Party, man kann dann den guten DJ haben, aber die Party kann halt trotzdem blöd sein, weil es braucht irgendwie halt so ein, so ein verbindendes Vibe. Vibe. Genau. Und dieser Vibe ist für mich der Heilige Geist und gerne auch äh, ohne Geschlecht, ja.
0: Was das Christentum und das Judentum eint, ist ja das alte. Testament. Das heißt, Leni, the Holy Spirit und Jesus, die sind für euch nicht wirklich relevant, aber ist der Gott, ist die Göttin, das Gott the same?
2: Ja, <lacht> würde ich schon sagen. <lacht> ja, auch im Islam.
0: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und zurück im Bad und beim Baden und nicht nur beim Fußbad, sondern in der Badewanne. Und hatte ich eigentlich schon mal davon erzählt, dass ich aus Baden-Baden komme, also dort auf der Schule war. Wir sind mitten im Herbst und der Herbst ist, zumindest in Deutschland, immer gleich so Winter. Und das ist die Zeit, in der ich alle Menschen mit Badewannen beneide, und vermehrt Freundinnenbesuche mit Badewannen, bei denen ich dann so lange rumbibbere, bis ich mich da endlich reinlegen darf. Baden ist nämlich für mich so kurz mit der Welt meinen Frieden schließen, auch wenn ich es nicht so lange darin aushalte, weil ich zu ungeduldig bin für ein Vollbad. Aber zur Ruhe finden ist eben auch eine Entspannungsübung, die nicht nur ich nötig habe. Als Trainingspartner gibt es dafür die Dr. Hauschka Badeklassiker, zum Beispiel das Zitronen-Lemongrass-Bad und die vier zurzeit als Limited-Editions erhältlichen Bäder, das moor lavendel -Bad, das Salbeibad und das Rosenbad. Und mein Favorit ist das Wind- und Wetterbad zur kalten Saison in der Edition Waldbaden. Das heißt so, ja, des ätherischen Fichtennadelöls wegen, das nicht nur entspannt, sondern eben auch dabei hilft, frei durchzuatmen. Also Augen zu und schon liege ich in der Badewanne, direkt irgendwo im nördlichen Schwarzwald. Ihr hört schon, die Entspannungsübung, sie wirkt. Und bevor ich mich jetzt wirklich gleich ins äh, ja, Badezimmer lege, geht es erstmal zurück zur Show. Du hast eben gesagt, dass du ein soziales Jahr gemacht hast. Dir ist da auch die Kinderarbeit sehr wichtig gewesen oder die Arbeit mit Jugendlichen. Wie stellen die sich Gott vor? Hm.
2: Ich weiß, dass wenn wir in so Feriengruppen oder sowas, was es gab, wir zusammen was gebastelt haben, zum Beispiel für die Feiertage, haben wir einmal so Feiertage im Schuhkarton gebastelt. Und zu jedem Feiertag gehört ja eine Geschichte aus der Bibel. Und die dann halt eben immer dargestellt, aber niemals wurde irgendwie Gott dargestellt, weil das würde nicht dargestellt werden. Soweit ich mich erinnern kann, hat das auch kein Kind gemacht. Und soweit ich mich erinnern kann, kommt auch gar kein Kind auf die Idee, weil, weiß nicht, ich nicht, also für mich das gar nicht so vorkam in der, in der Jugendarbeit oder auch in der Arbeit mit Kindern, Gott jetzt irgendwie als den alten Mann mit langem Bart oder so darzustellen, weil gar nicht so viel über diese Gottesperson gesprochen wird, sondern mehr um die Geschichten und einfach, und Gott hat das und das gemacht. Und das ist dann einfach so. Das ist nicht eine, eine Gestalt, sondern es ist einfach Gott. Und dann gibt es ja eben auch diese Geschichten mit dem brennenden Dornbusch, die vereinfachen das ja dann auch vielleicht wieder für ein Kind. Ja.
0: Ich dachte jahrelang, dass der Weihnachtsmann und Gott die gleichen Personen sind, nur an Weihnachten hat er halt den roten den roten Mantel an oder so.
1: Ist aber ganz interessant, weil ich habe äh, im Konfirmandenunterricht haben wir tatsächlich mal Gottes Bilder dann auch gemacht und ich habe dann, äh, auch wenn es verboten ist, sich äh, ein Bild äh, von Gott zu machen, äh, haben wir äh, verbotenerweise habe ich die Aufgabe gestellt, so, wer ist denn für euch Gott? Und äh, es war tatsächlich so, dass Einige dann zumindest so sagten, ja, also früher war das wirklich für mich ein Mann, der auf der Wolke sitzt und auf uns aufpasst.
0: Wird ja auch immer noch so dargestellt in ganz vielen Medien, wenn man irgendwie in einer Fernsehsendung oder sowas Gott äh, darstellt. Es ist irgendwie der Typ, der auf einer Wolke sitzt und äh, <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ist jetzt auch nochmal ein bisschen so, das, äh, vielleicht sogar nochmal das jüdische Verständnis. Ich, vielleicht sage ich das verkehrt, aber ich kenne es das so, dass halt dieses Bild geht ja auch damit einher, dass man sich vielleicht damals irgendwelche Statuen gemacht hat oder so gemeint hat, okay, wenn man sich ein Bild von Gott macht und ihn irgendwie oder sie gegenwärtig veranschaulicht, dann gibt es auch einen Ort, wo er, sie ist. So, dann ist es so ein Ort und er, sie ist greifbar. Und äh, das ist halt auch damit sollte das auch verhindert werden, dass Menschen sagen, so, okay, wir haben jetzt hier irgendwie, hier ist der Ort Gottes. So. Also am besten wäre es jetzt natürlich wieder das im empirischen im, im oder im Griechischen ja. oder
2: so nachzuschauen, was da steht, weil wir reden ja von den Zehn Geboten. Ja. Ne? Ich glaube, dass man es aber auch oft übersetzt mit Bildnis und dann wird es noch ein bisschen klarer eigentlich, oder? Du sollst dir kein, kein Bildnis machen. Mhm. Und mhm. zum einen, was du gesagt hast, und zum anderen denke ich auch noch so ein bisschen so, Wer sind wir Menschen schon, dass wir uns erlauben können, das irgendwie an, an irgendwas festzumachen, als irgendwas Konkretes uns vorzustellen, aufgrund von was, weil wir wissen es nicht.
1: Aber wir wollen es gern alle wissen. <lacht> Zum Beispiel mich beruhigt das extrem, dass niemand es das herausfinden wird und dass auch mein, mein Bildnis von Gott und meine Vorstellung und meine Beziehung, individuell ist und auch nicht halt den allgemeinen Wahrheitsanspruch haben darf und kann und je haben wird und dass ich mir auch nie erklären werden kann und vielleicht auch nie erfahren werde. Ähm, aber genau das ist es ja, was mich daran fasziniert, dass es halt wirklich glaube, ist etwas, ähm, was ich persönlich ähm, natürlich für wahr halte, aber ähm, das beruht auf einem auf einem auf einer persönlichen Beziehung, wie du auch schon äh, vorhin gesagt hast, ähm, dass das sich auch irgendwie ändern kann und ähm, Glauben geht auch immer einher mit Zweifeln und es ändert sich auch mal und sicherlich hat sich auch mein Bild von Gott irgendwie auch mit mit dem Wissen, was ich mir jetzt während des Studiums angeeignet habe, ähm, verändert und dass es halt auch total wichtig ist, dass man auch sagt, so man bleibt da irgendwie so ein bisschen fluide und das ist halt nicht so, das ist jetzt so, so und so und das ist natürlich auch immer das große Problem, dass Menschen, darauf, daraufhin sind ja auch die ganzen Konflikte irgendwie entstanden, dass natürlich, dass es immer Vorstellungen gibt und Menschen meinen, sie hätten jetzt die Wahrheit über Gott gefunden und daran hängt sich natürlich auch ganz, ganz viel Konfliktpotenzial irgendwie auf.
0: Nicht nur, weil man sich immer wieder vorstellt, wie Gott aussieht und somit ihm auch eine menschliche Gestalt geben möchte, weil das irgendwie auch eine Nahbarkeit schafft. Und Nicht nur dadurch wird evident, dass Religion und Geschlecht miteinander verknüpft, verknüpft sind, sondern auch dadurch, dass die Weltreligionen alle patriarchal strukturiert sind. Gleichzeitig ist es im Judentum ja auch so, dass die Mutter bestimmt, ob ein Kind jüdisch ist oder nicht. Also die Mutter übergibt dem Kind die Religion. Kann ich das so formulieren?
2: Ja, es ist spannend und es ist auch ein total aktuelles Thema überhaupt äh, mit dem Ganzen. Also es geht dabei um jüdische Gesetzgebung. Die Halacha ist so das jüdische Gesetz und da ist eben unter anderem das Gesetz des Judentums wird über die Mutter weitergegeben. Einmal ist es so, dass es historisch nicht immer so war, aber ich glaube, da muss man weit zurückgehen. Und ich bin wirklich nicht gut mit so Zahlen aber Judentum wurde auch irgendwo mal über die Männer weitergegeben. Und es wurde dann geändert. Also das ist einmal so ein interessanter Nebenfact. Ähm, und was machen wir mit den ganzen jüdischen Menschen, die einen jüdischen Vater haben und von der Gemeinschaft nicht anerkannt werden oder nicht in die Synagogen gehen können und so. Deswegen ist es etwas, was wirklich sehr, sehr aktuell ist, auch schon seit Jahren, was auch sehr, sehr wichtig ist, eine sehr wichtige und auch sehr spannende Debatte
0: ich glaube, was auch ganz oft nicht verstanden wird, ist, dass ja nicht jeder Jude, nicht jede Jüdin automatisch auch gläubig ist. Also mhm. das ist ja in erster Linie eine ethnische Zugehörigkeit und nicht automatisch eine religiöse, wobei es da eben dann doch diese Verschränkung gibt und die ja dann auch mit einhergeht mit der Mutter, die dann dem Kind... Automatisch, ist das dann automatisch festgelegt als auch gläubiges Kind? Nee. Kann ich mich dem Glauben entziehen? Also, danke Mama, dass du mich geboren hast, aber jetzt bin ich für immer gläubig oder was ist los? Und Marleen ebenso, ich bin seit drei Jahren gläubig.
2: In, auch in Deutschland leben sehr, sehr viele jüdische Menschen, die säkularjüdisch sind, die ihr weltliches Judentum leben, die ihr Judentum leben mit wie auch immer sie es gestalten, ja. Judentum ist nicht Religion und findet nicht nur in der Synagoge statt, sondern es ist eben auch in der Familie die Tradition, die Bräuche, die Kultur, das Essen, die Sprache. Also es ist so, so viel mehr. Und wie das dann ausgewogen ist mit all diesen verschiedenen Facetten, bestimmt dann ja am Ende des Tages jeder selber für sich. Also kann es eben jüdische Menschen geben, die koscher essen, aber sonst mit der Religion nichts am Hut haben oder... In der Erziehung ist es sehr viel geprägt durch eigene Familientraditionen und durch Bräuche. Aber auch da ist Synagoge nicht so wichtig und es wird vielleicht auch nicht koscher gegessen. Also, weil es ist einfach sehr, sehr viel, was zusammenkommt durch zum Beispiel das Land und die Kultur und die Sprache, die noch dazu dazukommen. Also, wenn wir jetzt marokkanisches Judentum anschauen, wird es ganz anders aussehen als das, was wir irgendwie in Europa haben oder auch weiter Richtung Asien oder in den Staaten oder in Australien. Also, es kann sich halt auch noch total krass ändern. Und obendrauf gibt es ja auch noch die ganzen Denominationen, sprich die ganzen Richtungen, wie das Judentum so aufgegliedert sein kann, die aber auch nicht schwarz und weiß sind und auch keine Schubladen, sondern ja auch irgendwie von bis gehen.
0: Es gibt ja auch nicht das Judentum als solches. Richtig, Richtig.
2: also zum einen bin ich aufgewachsen in einer liberalen Gemeinde, in meiner Heimatstadt, in der es einen Vorstand gab, der aus Frauen bestanden hat. Also bei mir ging eigentlich alles von Frauen aus. <lacht> Deswegen auch das habe ich dann erst später kennengelernt. Allerdings auch jetzt im Studium habe ich schon anderthalb Jahre lang ein Praktikum gemacht und habe Gottesdienste geleitet in einer anderen Gemeinde, in einer sehr kleinen. Und auch da gibt es eine Frau, die die Vorsitzende ist. Also in liberalen Synagogen gibt es, glaube ich, sehr oft weiblich geprägte Vorstände, was schon mal, glaube ich, das ganze Rollenbild oder das ganze Gemeindeleben ein bisschen ändert. Ähm, ja, und auch Rabbinerinnen habe ich viele einfach in meinem, in meinem Großwerden miterlebt oder auch schon so mit 16, 17 mit Rabbinatsstudentinnen, die bei uns Praktikum gemacht haben, mit denen zusammengearbeitet, Kindergottesdienste gemacht. Also ich hatte immer viele starke Frauenbilder um mich herum. Deswegen, ja, kein Wunder, <lacht> wo es mich hingeführt hat.
0: Muss man da auch so ein bisschen sagen, so ey, schön und gut äh, Bibel und schön und gut äh, Tanach. Was da steht, äh, das sind alles irgendwie Zeugnisse und Schriften von Männern, die von ja, Tausenden Jahren Dinge aufgeschrieben haben. Muss man da auch so ein bisschen muss man da so ein bisschen ignorant sein? Also muss man auch so ein bisschen Bibel-ignorant sein, Marleen, jetzt? In, in deinem Falle, um zu sagen so, ey, uh, I don't give
1: a... Nee, also ich würde tatsächlich sagen, dass die Bibel schon enorm wichtig ist, weil sie halt ähm, ja wichtig ist, damit Geschichten äh, transportiert werden können. Oder damit wir von diesen Geschichten erfahren. Wichtig ist allerdings natürlich das, was man auch als Theologin im Studium lernt. Also ich musste ja mein Hebraikum machen und mein Gräkum und mein Latinum, weil wir halt mit den Leni auf, ne? Nein, ich, ich brauche kein Griechisch, kein Latein, aber das Aber war du hast Aramäisch.
0: Hebraikum, oder? Hebraikum
1: und Aramaikum.
0: Ja. Ah,
1: okay. Ja, genau. Wow.
0: Also,
1: <lacht> genau, das Neue Testament ist ja auf Griechisch und halt das Alte auf und ähm, wir arbeiten halt mit den, mit den originalen Texten und ähm, dann geht es aber natürlich ganz stark immer um, den, um, um die Kontextualisierung und dass man halt ganz genau schaut, okay, wann, für wen, von wem wurde das ähm, geschrieben. Und dann kriegt man natürlich auch so ein bisschen ein äh, Verständnis dafür, dass jetzt zum Beispiel das, der Paulus aus dem Neuen Testament, der hat halt äh, Briefe an die neuen Christengemeinden geschrieben und das natürlich das, was er dort schreibt, das ist jetzt nicht an mich, an die Frau im 21. Jahrhundert gerichtet ähm, und spricht mich damit an, sondern ich muss halt als Theologin dann am Ende, und das ist ja auch meine große Aufgabe, und da passiert ja dann der Reformprozess, dass ich sage, mit meinem Wissen als Theologin schaffe ich es, diese alten historischen Texte fruchtbar zu machen für die Lebenswelt meiner Gemeindemitglieder oder meiner HörerInnen?
0: Wenn ich mir die Geschichten um Jesus anhöre und die kenne ich einfach, weil ich unfreiwilligerweise damals mit aufgewachsen bin. Dann war ja das Männerbild des Jesus, des Jesu, des Jesus. Ich Jesus. weiß nicht, wie man es sagt. Ja, genau, Jesus.
1: Jesu sagt man dann immer, das ist dann das Lateinische, wenn man den Genitiv verwendet und dann, ja.
0: Das Leiden Jesu, das, das, das Meiden, das Meiden Sag Jesu. Jesus. Ja, Jesus. Jesus, ähm, ja. Jesus. ja, der war ja schon so eher ein ganz zarter ne, und hat sicherlich auch mit dem Männerbild damals gebrochen. Und er kam da so und war der Milde, der Sanfte, der Zarte, der sich ja auch im Endeffekt nicht wehrte. Und dann gleichzeitig all die Stories, die das Christentum dann so auftischt mit... Männern an der Macht und Gottesfurcht, Kirchen, die ja auch irgendwie monströs aufgeputzt sind. Wie kann es sein, dass so konträre Männlichkeitsbilder koexistieren? Und sollte sich das Christentum nicht eher so an dem Männerbild äh, Jesu orientieren?
1: Ja, das ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den sich die Menschen tatsächlich alle paar hundert Jahre dieser 2000 Jahre alten äh, Christentumsgeschichte immer wieder gefragt haben. Also man hat so dieses, ähm, gut, wir haben auch kein Bild von Jesus, ähm, aber er taucht ja natürlich schon als eine Person auf, die sicherlich, ähm, also ich würde sagen, er hatte schon Balls, so weil er einfach ähm, irgendwie halt eine neue ethische Haltung hatte. Das ist ja auch das, was man verstehen muss. Also Jesus war auch Jude. Und Jesus wollte auch kein Christentum, aber er wollte ähm, vielleicht ein Reformjudentum. Zumindest hatte er was gegen ähm, Ausgrenzung von gewissen Gruppen, von Frauen, von Kranken. Also es ging ja immer so ein bisschen um dieses so, ähm, Gott möchte eine Einheit. Also er hat schon so eine ethische Grundhaltung mitgebracht. Deswegen war er natürlich ein schon jemand, der irgendwie ein starkes Auftreten wohl hatte, so so stelle ich es mir vor. Und dann passiert es natürlich aber, dass mit dem Eintreten der Kirche, also das sind dann halt irgendwie dreieinhalb Jahre später begannen eigentlich so dann diese ganzen großen Diskussionen und die Kirche entstand irgendwie, das äh, Christentum wuchs und wuchs und wuchs und ähm, mit ihm dann halt auch die Machtstrukturen, weil also Römisches Reich und dann der, der Kaiser Konstantin, der hat dann gesagt, so, okay, das Christentum wird jetzt Staatsreligion und dann gab es was dann halt interessant ist, das Geld kam von der Kirche eigentlich nur, weil Adlige und Menschen mit viel Geld, die hatten halt Angst vor dem bösen Gott, der sie richten wird am Ende und der sie in die Hölle kommen. Und dann fingen sie natürlich an, irgendwie für Sünden zu bezahlen an die Kirche, haben gesagt, so dass die Mönche für sie beten und, ähm, also so, so fing das dann an, dass halt natürlich. Sich
0: von, sich von Sünden freikaufen.
1: Freikaufen, genau. Und so fing das natürlich an, so, dass es irgendwie so dieses ganze Machtstruktur dahinter entstand, ne? Dass es halt irgendwie benutzt wurde, weil Menschen Angst vor Gottes Gericht hatten, so. Und, ähm, klar, da fängt es dann irgendwie an, tatsächlich weird zu werden, so Und so dieses Bündnis von, weltlicher Macht und geistlicher Macht, so dass die sich zusammengetan haben und dann gab es ja Kreuzzüge und genau der Islam kam und es war halt es ist halt wirklich also Kirchengeschichte ist auf jeden Fall eine Geschichte von Macht ähm, Machtposition Männlichkeit auf jeden Fall und dann gab es ja die Mönche teilweise die Battle die dann gesagt haben die haben so Battle -Orden gegründet haben gesagt Leute was wir hier machen ist Absolut verkehrt, bitte. Ähm, wir wollen Christus nachfolgen und die Nachfolge besteht nämlich, das hat Christus dann auch gelehrt, im Besitzverzicht im vollkommen eigentlich Enthaltsamkeit, ähm, wirklich kein Geld zu haben, keinen Sex zu haben. Die Nachfolge ging halt so, dass ähm, Jesus gesagt hat, ähm, ihr müsst, wenn wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr eigentlich eure Familien verlassen. Also es ging so um diese radikale Nachfolge. Ähm, Zumindest was in den Evangelien geschrieben wird. Wer weiß, ob er das wirklich so gesagt hat. Es gibt natürlich auch feministische Sichtweisen darauf, die sagen, nein, da waren auch immer Frauen dabei, die nach, äh, also mit ihm mitgezogen sind. Also, also die, Jünger
0: die Jünger und, und, genau, Jünger und JüngerInnen.
1: Hat, er hatte ja irgendwie so einen kleinen Kreis. Das sind dann halt von denen, die erzählt, die, von denen man erzählt, das sind dann zwölf männliche Jünger. Aber eigentlich ist man sich natürlich auch sicher, dass da auch Frauen dabei waren aber es geht immer so ein bisschen so dieses wenn ihr die Botschaft von mir weiter verbreiten wollt, dann müsst ihr losziehen in die Welt und halt von von der frohen Botschaft berichten und das ist ja auch der große Unterschied auch zum Judentum, das Judentum ist halt kein missionarischer, kein missionarische Religion, aber das Christentum halt schon und also man muss halt losziehen und es verbreiten und alles was daran hindert, diese frohe Botschaft zu verbreiten, die sind halt äh, dann theoretisch verboten. Also es geht auch immer darum, Verzicht auf Besitz und ähm, all die weltlichen Dinge. Dass man immer einen Fokus auf die, auf die geistliche Botschaft hat. So.
0: Okay, wow, das war jetzt ganz schön viel. Ja, ähm, ich weiß. Also, okay, warte, mein Kopf brummt mein Kopf noch. Leni, ich würde gerne noch mal wissen, du kommst ja aus Berlin. Merkst du, dass... Berlin vor allem und vielleicht auch Deutschland insgesamt, dass es eine neue jüdische Gemeinde gibt, eine wachsende, progressive jüdische Gemeinde, die auch nach der Geschichte, nach dem Holocaust, ein Stück weit auch wieder sichtbarer wird?
2: Hm. Schwierig zu sagen. Also ich komme ja nicht ursprünglich aus, aus Berlin, und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Städten und vor allem auch Dörfern in Deutschland und Berlin. Also jüdisches Leben in Berlin ähm, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, jeder, egal wie, wie er sich dem Judentum zugehörig fühlt, findet in Berlin einen Raum, an dem er sich wohlfühlt oder ich hoffe es zumindest, aber es wird einfach so unglaublich viel angeboten. Es findet so unglaublich viel statt. Du kannst zu jedem Feiertag irgendwo hingehen. Du kannst zu jedem Feiertag an fünf Orte gehen. Du kannst auch so ein Hopping machen und quer durch die Stadt reisen und überall irgendwie was mitnehmen, was ähm, für fürs Judentum in Deutschland ähm, so total verrückt klingt. Weil wenn du irgendwo auf dem Dorf lebst, kannst du ja froh sein, wenn im nächsten Dorf vielleicht eine Synagoge
0: ist. Ist das für dich auch wichtig, dass du so ein neues jüdisches Selbstbewusstsein, in den vielleicht auch etablierst und gerade vielleicht auch durch deine Öffentlichkeit auf Instagram etc.
2: Ja, ich glaube, es ist gut, dass es das gibt. Also ich denke, ich würde mir gewünscht haben, selber als ich so Teenager war, dass es vielleicht jemanden gibt, den ich ansprechen kann und gerade durch Social Media ist ja diese Möglichkeit da, egal wo die Personen wohnen, erstmal. Und für viele Menschen ist die Hürde ja auch irgendwie kleiner, jemanden anzuschreiben. Und ich erlebe das auch schon relativ viel. Und ich freue mich über jede kleine Nachricht, egal was eine Person wissen möchte oder was sie äußern möchte. Und ich glaube tatsächlich, und ich, ich weiß sogar von mir selber, das Erste, was ich gemacht habe, als ich so teeny war, wenn ich irgendwas wissen wollte zu Sexualität, dann habe ich das gegoogelt und dann denke ich, vielleicht kommen ja so dann auch tatsächlich die Menschen irgendwie auf mich, wenn es um Judentum und Queersein geht. Und selbst wenn ich nicht weiterhelfen kann, kann ich ja immer noch auf Texte verweisen oder auf andere Menschen verweisen oder mich selber schlau machen, etwas nachschlagen.
0: Gibt es eine Tradition, Sache, von der ihr euch wünscht, dass sie verändert würde innerhalb eurer Religion?
2: Also im allgemeinen wünsche ich mir innerhalb des jüdischen Lebens in Deutschland, dass es mehr ein Nebeneinanderherarbeiten gibt, wenn das Miteinanderarbeiten nicht funktioniert, aber halt kein Gegeneinander. Also statt einem Gegeneinander, was halt manchmal stattfindet durch ganz verschiedene Ansichten, Meinungen, Komplikationen, wäre ich für ein Nebeneinanderherarbeiten ein akzeptieren auf Augenhöhe auch man muss ja nicht immer das toll finden, was der andere macht, wenn das miteinander eben nicht immer funktioniert.
0: Ich glaube, das lässt sich ja auf alles im Leben übertragen. Wenn wir <lacht> mehr nebeneinander herleben dürften, wenn wir schon nicht miteinander leben wollen, dann ähm, ja, darf auch jeder so traditionell wie nur möglich seine Männlichkeit ausleben oder seine Religion ausleben oder was auch immer aber bitte versuch nicht, mich davon zu überzeugen, dass es nur diese eine Tradition gibt, die die wahre, die echte und die gute und richtige Männlichkeit, Religion, Weltanschauung ist. Missionier mich nicht. Ähm, ups, hier, ja, da bin ich wieder beim Christentum. Genau das. Äh, Marlene, und bei dir?
1: Ich bin schon davon überzeugt, dass die ähm, christliche Kirche oder die ähm, evangelische Kirche eine gute Botschaft hat. Ich glaube, dass sie ganz viel Interesse an den Menschen zeigen muss und ganz genau auf die Wünsche der Menschen hören muss und sich stärker an ihnen orientieren muss in Zukunft. Und ich möchte, dass sie politischer wird, dass sie ähm, irgendwie mehr sich einbringt mit ihren doch sehr guten Werten teilweise, dass sozusagen Sachen wie die Seenotrettung oder halt Ausgrenzung, dass da die Kirche ganz klar mit ihrer christlichen oder mit ihrer, ja, mit ihrer christlichen Botschaft halt eintritt und sich auch vielleicht auf die Bibel mehr beruft und sagt, es ist halt eine Vielfalt ist wichtig, aber halt, ähm, dass wir irgendwie wieder mehr eins auch werden. Also die Vielfalt bewahren und dennoch irgendwie eine Einheit bilden. Also,
0: das wäre mein Wunsch. Vielen Dank, Leni. Vielen Dank, Marlene.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: <lacht> ciao, ciao. 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 Ja, ich glaube, und das äh, meine ich wörtlich, ich glaube, dass... Leni und Marleen, die Energie haben, die Kraft, den Glauben, die Ausstrahlung, mehr Leute abzuholen, also Religion zugänglicher zu machen, beweglicher, offener und weniger starr, traditionell, gewaltvoll. Spielt für euch Glauben eine Rolle und Religion und wenn ja, welche? Ich freue mich immer auf eure Nachrichten und Rückmeldungen zu der aktuellen Sendung. Am besten via Direktnachricht auf Instagram, entweder at Fabian Hart oder at Zartbleiben. Alle bisher erschienenen Zartbleiben-Episoden findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Oder wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, würde zart bleiben und Ahoi! Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.